Associações de pacientes e entidades médicas costumam falar que uma pessoa tem nanismo quando ela mede, em geral, menos de um metro e meio por causa de uma condição médica ou genética. Mas a verdade é que há literalmente centenas de tipos de nanismo e cada um pode vir acompanhado de outras questões de saúde que vão além da baixa estatura. Entre essas variedades, a condroplasia é a mais comum. Ela responde por cerca de 70% de todos os casos de nanismo. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos 250 mil pessoas no mundo todo convivem com a condroplasia. Aproveitando aí que dia 25 de outubro é o Dia Nacional de Combate ao Preconceito à Pessoa com Nanismo, é sobre essa condição que a gente vai falar nesse episódio do podcast Detetives da Saúde, que conta com o patrocínio da Biomarim. Ao longo do episódio, vamos abordar a vida das pessoas com nanismo e, mais do que isso, os tratamentos que permitem contornar diferentes impactos da condroplasia. Para isso, a gente trouxe aqui, para esse episódio, né, o Dr. Wagner Baratella, que é médico geneticista da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e também do Hospital Sírio-Libanês. Oi, doutor, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom, gente, o Dr. Wagner é um especialista reconhecidíssimo na área e há 40 anos foi diagnosticado com o chamado nanismo diastrófico. Então, ele vai nos ajudar a entender esse cenário né, a partir da sua vivência profissional e por experiência pessoal também. Meu nome é Thaís Manarini, sou jornalista da Veja Saúde e vou tocar esse bate-papo. Bom, doutor, é, vamos começar aqui com algumas questões básicas, né? É, o que, que define exatamente o nanismo? É, Thaís, o nanismo é um conceito relacionado, obviamente, à estatura. E a gente entende que uma pessoa tem nanismo quando ela, a estatura desse indivíduo colocado numa curva populacional, ou seja, uma curva que foi construída com pessoas de diferentes faixas etárias, a gente coloca os dados de estatura, e aquele indivíduo analisado ele está abaixo das pessoas mais baixas daquela população. Então a gente não tem exatamente uma estatura definida, olha, abaixo dessa aqui é nanismo. Depende da população em que eu estou estudando, do contexto que aquele indivíduo vive. Entendi. E, e doutor, é, quais são as causas geralmente que estão por trás aí do nanismo? Então, Thais, é, várias causas podem levar o indivíduo a, a ter uma baixa estatura na vida adulta, né, ou nanismo. Então, nós sabemos que existem causas endocrinológicas associadas à produção de hormônio de crescimento ou ao aproveitamento, à função, à efetividade do hormônio de crescimento. Existem doenças crônicas durante a infância que podem levar o indivíduo é, a ter, de fato, nanismo, deficiências nutricionais, é, alguns tipos de raquitismo, né, deficiência de vitaminas e também causas genéticas associadas ao crescimento e desenvolvimento do esqueleto, que a gente chama é, de maneira genérica como displasias esqueléticas. E esse grupo das displasias esqueléticas, como você já adiantou no começo da conversa, envolve hoje em dia quase 500 tipos diferentes de doenças que atrapalham o crescimento do esqueleto. Olha só. E, doutor, pode acontecer dessa manifestação ser um pouco mais tardia? Então, por exemplo, a criança nasce, ela tem um desenvolvimento ali, é, mas aí para? Pode sim, Thais. Existem algumas formas de displasias esqueléticas que têm um início é, pós-natal, né? E algumas até ali na adolescência. 
É, um, um exemplo que a gente tem é a pseudoacondroplasia, que é uma forma né, de displasia esquelética, que o bebezinho nasce normal, ali perto de dois anos, três, começa a cair é, na curva de crescimento, chama a atenção da família, chama a atenção do pediatra e começa a mudar as proporções de membros e troncos dessa criança ao longo do crescimento e é, na vida adulta ela, ela fica uma estatura bem baixa, então é possível sim. Entendi. E, e, doutor, como a gente já comentou lá no início, a condroplasia ela responde aí por algo em torno de 70% dos casos, né? É, o o que, que é essa condição especificamente? A condroplasia é muito importante, muito representativa no nanismo. De fato, ela é a, a forma mais comum de osteocondrodisplasia, né, de causa genética. É, e é uma doença genética causada por uma mutação em um gene que se chama FGFR3. É, então, uh, mais de 80% dos pacientes que têm a condroplasia, eles uh, são filhos de pais de estatura normal. Então, é um evento que a gente chama de uma mutação de novo. É uma mutação que não é necessariamente transmitida por, pelo pai ou pela mãe, que são ou não afetados. Então, é um evento que acontece naquela gestação só, em mais de 80% dos casos. Olha só, então quer dizer que os pais podem ter uma estatura considerada normal, né, e, e, e ter o filho com a condroplasia, então. Isso, é isso mesmo. É, a gente sabe que a região desse gene que eu falei, o FGFR3, é, ela tem algumas particularidades moleculares, ela, ela tem uma predisposição a ter mutações. Um dado interessante é que de todos os pacientes com a condroplasia, é, por volta de 90%, ou mais de 90%, tem o mesmo defeito genético, a mesma troca de base, né, a mesma mutação na mesma posição. Isso é algo bastante raro, pensando nas doenças genéticas, nas doenças raras. Então, é, aquela região, a ciência ainda não sabe ao certo todos os detalhes e as razões para que isso aconteça, mas é um hotspot, que a gente chama do inglês, ali é uma posição que sofre mutações. E isso acontece com uma frequência até razoável, né? A gente sabe que nascem mais ou menos um em cada 25 mil bebês com a condroplasia. Então, é algo... É, entre as doenças raras, ela não é tão rara assim, né, uhum. Entendi. E os pais costumam saber dessa, dessa condição ainda no, no pré-natal? Isso é, isso é possível identificar? É possível, sim. Cada vez mais, né? A, a medicina fetal e os aparelhos de ultrassom e o conhecimento dos profissionais que, que trabalham com medicina fetal cresceu muito em relação às displasias esqueléticas. E a gente sabe que por volta de 20, 21 semanas, já é possível perceber os primeiros sinais de que aquele bebê tem é, uma chance razoável de ter a condroplasia. Né? Então, é, é possível perceber o um encurtamento dos ossos. Então, o ultrassonografista ele mede os ossos longos, como o fêmur, o úmero, Uh, e coloca em curvas de crescimento populacionais, né, parecido com o que eu falei agora há pouco, uh, e percebe que aquele, uh, o osso daquele bebê está muito abaixo, está curto, está encurtado. Além disso, é possível observar também características uh, do crânio, do bebezinho, né, aquela bosta frontal, um crânio maior que os acondroplásicos têm. Então, são sinais uh, bastante sugestivos durante a gestação de que há uma, uma suspeita de nanismo, e como a condroplasia é muito representativa, é que há uma possibilidade desse diagnóstico. 
Perfeito. E, doutor, então, quando a gente fala de acondroplasia, nanismo, a, a baixa estatura é o que vem na nossa cabeça mesmo, mas não é só isso, né, que essa condição genética é, pode causar. É, o senhor pode falar um pouquinho mais sobre as, as outras repercussões? Claro, é, a condroplasia ela é uma doença multissistêmica, tem é, comorbidades importantes é, no início do, da vida, na infância, é, adolescência e na vida adulta também. Então, a condroplasia, é, além da baixa estatura, essa baixa estatura, na verdade, ela, ela decorre por um curtamento dos ossos longos, principalmente. Então, o tronco desses indivíduos, ele é uh, mais longo em, em relação aos membros. Então, é uma baixa estatura desproporcionada. Esse é um primeiro conceito. E essa criança nasce com esses sinais que eu falei, né, um crânio maior, Uh, e esse crânio maior é bem interessante. Uh, a condroplasia, ela deixa os membros mais curtos, mas tem alterações que são um pouco distintas no crânio. Uh, a parte do neurocrânio, que é em cima, uh, ela é maior. É um crânio maior se comparado com os outros bebês. Uh, só que a parte da base do crânio, uh, ela é um pouco hipoplásica. Então, a gente tem alguns buraquinhos, que a gente chama de forames, na base do crânio, onde passam os nervos, passam vasos sanguíneos, veias e artérias, e esses buraquinhos são muito estreitos no acondroplásico. Então, olha que interessante. O crânio, o neurocrânio em cima, ele é maior, uhum. e a parte inferior é mais apertadinha. E daí a gente já tem o primeiro problema, os primeiros problemas importantes do bebê com acondroplasia. É, e um deles, talvez um dos mais importantes é a hidrocefalia. Então, o que, que acontece? Ah, o nosso cérebro é envolto pelo líquido cefalorraquidiano, né? E a gente tem uma produção constante desse líquido, ele é produzido e ele é drenado, tem que sair ali de dentro da caixa craniana é, para que não, não se acumule, né? E aumentando, acumulando, aumenta o volume, aumenta a pressão dentro do crânio. Isso pode levar a uma hidrocefalia quando o cérebro começa a sofrer esse aumento de pressão e não tem para onde ir. Uhum. Então, a hidrocefalia, ela é uma complicação, volta de 5% a 10% dos bebês com a condroplasia, que é potencialmente fatal. Então, os médicos, os pediatras, geneticistas, precisam ter uma atenção nos primeiros anos de vida em relação à hidrocefalia. Ela acontece por isso, porque como aqueles forames da base do crânio são muito estreitinhos, é como se fosse um ralo, para escoar o excesso do líquido. Esse ralo está muito apertado, então o líquido começa a acumular dentro dos ventrículos do cérebro. Né? Ah, mas, poxa, 10% dos casos, então 90% vai bem? Sim, a maioria dos casos vai bem. Uhum. Só que a gente tem que ter atenção com aqueles que complicam. Além da questão da hidrocefalia, né, que é uma causa bastante importante, inclusive de, de mortalidade né, nessa faixa da população, a gente tem uma porcentagem de pacientes até com morte súbita, é, muitas vezes decorrente dessas complicações. É, uma outra complicação desses forames apertadinhos é o forame magno, onde passa a nossa medula. Uhum. Então, o cérebro, ele se conecta na coluna, ele desce pela medula, o tronco encefálico, a medula e os nervos, né, que vão levar inervação para o resto do corpo. Esse buraquinho do crânio, como eu disse, é muito apertado. E, às vezes, ele é estenótico, como a gente chama na medicina, ele pode comprimir esses nervos que estão descendo. E essa compressão pode ter sintomas neurológicos, sintomas graves, é, com risco até mesmo de, de uma tetraplegia, né? 
Uhum. Esse indivíduo, dependendo do movimento que faz, ou uma queda desse bebê, a gente costuma orientar muito as famílias, né, os pais que têm um bebezinho com a condroplasia, tem um cuidado muito grande com queda. Né? Claro que a gente... Isso é para todo bebê, né? Que tá no uhum. trocador, aquele trocador mais alto, mas o acondroplástico, especialmente, ele não pode é, é, cair da cama ou de repente ter uma hiperflexão do pescoço, porque aquele buraquinho ali é muito apertado. E isso pode levar a uma lesão neurológica grave. É, esses casos, tanto da estenose do forame magno e também da hidrocefalia, às vezes são cirúrgicos. Então, dependendo uhum. da complicação da evolução, é preciso abordar cirurgicamente. Não são cirurgias assim tão tranquilas, principalmente a da hidrocefalia. Ela não é exatamente a mesma cirurgia que a gente faz para o indivíduo que tem hidrocefalia e não tem a condroplasia, né? Mas é, a gente acompanha esses bebês medindo sempre o pediatra mede nas consultas o tamanho da cabeça, né? Assim como faz para qualquer bebê e usa as curvas de crescimento para acompanhar que são de crianças com a condroplasia. Isso é importante também porque elas são menorzinhas, a estatura é menor, tem a baixa estatura e a cabeça é maior. Então, se a gente uhum. usar a curva de crescimento para acompanhar de bebê que não tem a condroplasia, vai estar sempre muito é, fora, né? Então, a gente uhum. tem essas curvas apropriadas. Então, esse atendimento ele tem que ser bem é, voltado para essa condição, né, doutor? Com especialistas bem é, atualizados sobre a condição. É verdade, Thais. É, é, realmente exige uma equipe multidisciplinar. Então, é claro que a gente sabe, as doenças raras muitas vezes são negligenciadas ao, ao longo do ensino médico. É, a gente, eu sou geneticista, claro, eu tenho aqui um viés grande para falar, porque é a nossa vida trabalhar com coisa rara, mas os colegas é, da, clínicos, pediatras, é, clínicos de adulto, cardiologistas, pneumologistas, não têm, às vezes, tanto conhecimento sobre essas condições, né? E como a gente falou, poxa, um em cada 25 mil bebês. Tem bastante criança controplásica aí, né? Pois então é. Então é, é muito importante divulgar essas questões. É, eu, eu tenho a oportunidade de participar de um grupo internacional que está criando guidelines, ou seja, diretrizes para o segmento desses pacientes para a gente tentar educar melhor os nossos colegas médicos a respeito. Mas é isso mesmo que você falou. O pediatra precisa ter um conhecimento maior, precisa ir atrás dessas curvas de crescimento que são específicas para essa população. E, claro, os médicos geneticistas auxiliam, porque é, não só fazemos o diagnóstico, fechamos o diagnóstico da condição, mas a gente pode continuar acompanhando esse paciente ao longo da vida e auxiliando o pediatra e os outros colegas das especialidades. E, doutor, é, sobre a expectativa de vida do paciente, né, quando ele é bem acompanhado, ela é muito diferente em relação à da população em geral? A gente tem alguns estudos que indicam realmente uma expectativa de vida um pouco reduzida. Né? A gente uh, tem aí alguns estudos sugerindo talvez 10 anos de diferença né, entre uma condroplasma e uma pessoa que não tem a condroplasia. E é claro que essa diferença de expectativas está relacionada ao, ao segmento mesmo, a essa carência é, de, de especialistas, pessoas que conheçam e serviços que possam oferecer é, to, toda o atendimento, a atenção médica que essas pessoas precisam. É, e a gente tem trabalhado muito para mudar esse cenário, né? Mas é possível que com a atenção correta, com os tratamentos que precisam ser feitos, a expectativa de vida se equipare, né? Aos pares. Mas, ah, é, de fato, as comorbidades são importantes e precisam de atenção. 
E aí o senhor citou, então, que não são só as neurológicas, né? Exatamente. Então, um outro ponto importante, já desde o início da vida, é a questão respiratória. E por quê? Principalmente durante o sono. O que, que acontece? A gente estava falando do crânio, eu vou voltar a falar um pouquinho do crânio para explicar isso. Então, a, o processo de ossificação no crânio ele é bem interessante. Então, a, a, a parte dos ossos a, do neurocrânio são maiores, né? Então, tem aquela, é, aquela macrocrânia. Falei também da base do crânio com os forames que são pequenininhos. E a face média, que seria essa faixa média do crânio onde fica o nariz, ela é pequena também. Ela é hipoplásica. Então, o que, que acontece? Esses indivíduos têm um narizinho, geralmente menorzinho, mais curtinho, com dorso nasal curto, arrebitadinho, né? E isso também reflete o que há por trás do nariz, a parte óssea do nariz. Então, a face média é muito estreita. É muito comum esses pacientes terem é, alterações obstrutivas das vias aéreas superiores. Então, é uma criança que ronca mais. É, quando está gripadinha, é, ronca mais ainda, né? Porque se você... Já tem um caminho ali que é menor, é mais tortuoso, e, e tem ali uma, uma infecção, uma virose, tá gripada, e tem ali um, um inchaço da mucosa, e piora tudo mais ainda. E isso se reflete de maneira importante durante o sono. Então, esses indivíduos fazem a pineia do sono, com uma é. maior incidência do que a população geral. E essa pineia, cronicamente, a pineia é, é a falta da respiração, né? Uhum. O indivíduo para de respirar durante o sono, é, por um tempo. Obviamente, o corpo, o organismo compensa essa parada, aumenta a frequência cardíaca, a alma sobrecai em cardíaca, é, cai a, a saturação de oxigênio e chega um momento que é, aquela criança desperta, aí volta a respirar né? e dorme de novo. E esse evento que eu contei vai acontecendo, às vezes, dezenas de vezes, há centenas durante o sono, durante a noite. Então, é um sono que é, não restabelece as energias, né, não descansa o indivíduo, é, e há uma sobrecarga cardiovascular bastante importante. Então, olha que complicação, né? Então, a gente precisa ter uma atenção quando a apneia está acontecendo, e não é só no começo da vida, ao longo da infância, na adolescência e na, na vida adulta, é muito comum a apneia. E essa apneia, eu falei aqui do, do nariz, né? Essa questão óssea, características do crânio, mas ela também pode vir lá por aquela, aquela questão do forame magno, onde passa o tronco encefálico, porque tem ali regiões que controlam a respiração. Então, tem duas vias diferentes que essa apneia pode acontecer. E por isso, uh, o, o pediatra precisa encapinhar para o motorrino, precisamos fazer exames uh, para conhecer melhor como é o sono daquele paciente, um exame importante, a polissonografia, uh, que a criança vai dormir no laboratório toda monitorada, e aí a gente vai entender o que está acontecendo, quantos eventos acontecem durante a noite, se cai o oxigênio. Então, olha só, uma outra complicação importante, falei de mais uma especialidade, né, de uhum. é, Ainda dentro da questão de respiração, e por conta desse esse narizinho menor, é, o ouvido desses pacientes, ele não ventila bem. Ué, mas o ouvido ventila? Ventila. É importante para o nosso ouvido médio, é, quando a gente respira, o ar também vai para o ouvido. E é, é, tem que ser assim, né, isso é importante... E, e por conta dessas essas alterações morfológicas que eu falei, é, esse ouvido não é bem ventilado no acondroplasmo. Então, quando ele pega uma gripezinha, uma sinusite, é muito comum acumular secreção nesse ouvido médio, 
e ele faz otites, né? otites médias de repetição. Acumula secreção, é um ouvido que vaza, é, então essa é uma outra complicação também do otorrino. A criança precisa muitas vezes de um tratamento, às vezes até cirúrgico, colocar um tubinho de ventilação para drenar aquela secreção, até que ela sare. Uhum. É uma criança que usa muito antibiótico por causa disso e tem o um risco até de perda auditiva, né? Se essa lesão passa a ser crônica, é um ouvido que vaza toda hora, ele vai perdendo uh, o funcionamento normal da audição. Então, é, perda auditiva pode ser uma comorbidade também da condroplasia. Olha, é, é bastante coisa, né, doutor? Tem mais é, aspecto assim, muito importante da, da, de desdobramento? Sim, tem, tem os aspectos é, ortopédicos, né? Que são importantes, são bastante importantes também. Claro que a gente está falando é, de, de alteração óssea, né? Do desenvolvimento do esqueleto. Uhum. Então, a gente tem uma série de características. É, os ossos do acondroplásico, eles são mais curtos, é, mas também não só os ossos são alterados, eles têm uma frouxidão dos ligamentos também. Os ligamentos que ligam, né? Unem um osso ao outro são um pouco mais frágeis e, e, e frouxos. Uhum. E, com o crescimento, essa criança vai tendo algumas deformidades, tanto na coluna como nos membros inferiores, principalmente. Superiores também, mas mais os inferiores que sustentam o nosso peso, né? Uhum. Então é muito comum essas crianças desenvolverem algumas deformidades, como o arqueamento das perninhas. Esse arqueamento ele pode ser progressivo, em alguns pacientes é importante. E, e pode gerar sintomas, né? dores, dores articulares, é, em alguns casos, de fato, levando à a, a, a necessidade de cirurgia, né? de uhum. correção do arqueamento, é, o, temos alguns problemas de luxação da patela, né? que é aquele ossinho na frente do joelho. Então, essas alterações são muito importantes. Né? É, mais de 40% dos adultos com a condroplasia têm esse arqueamento bem importante. Né? Uhum. É, e aí, por volta de 30%, 40%, talvez um pouco menos, precisem de cirurgia é, para corrigir essa questão. Né? O acompanhamento com o fisioterapeuta pode dar uma, uma aliviada? Pode, pode. A fisioterapia é, ela pode ajudar, né? É, a gente acaba não, não orientando, não indicando para todos os pacientes, é, principalmente no começo da vida, é interessante lembrar que o bebezinho com a condroplasia ele tem os marcos motores é, mais atrasados. Então, se eu comparar com uma criança que não tem a condroplasia, ele vai demorar um pouquinho mais para firmar o pescoço, vai demorar um pouquinho mais para sentar sem apoio, para andar. Então, é, ele tem é, essa parte de desenvolvimento motor muito particular, né? Ela é mais atrasada por essas questões todas, o tamanho da cabeça, os ligamentos mais frouxos e tudo mais. A fisioterapia pode ajudar a avançar um pouquinho esse processo. Não que se ele não fizer a fisioterapia, ele não vai andar, ele vai. Na maioria das vezes, claro, se não tiver uma comorbidade, alguma coisa assim, ele vai conseguir andar, mas a fisioterapia ajuda. E depois, em relação ao arqueamento, esses problemas ortopédicos, também pode ajudar a fortalecer a musculatura dessas articulações grandes, né? que sofre uhum. um maior impacto, né? Bom, doutor, o senhor comentou sobre a questão do, do tronco, né? É, tem alguma especificidade também em relação à coluna dos, dos pacientes? Tem sim, Thaís. É, o, a coluna do, do indivíduo com a condroplasia, ela tem algumas alterações, né? E voltando ao que a gente falou do crânio, daquele forame que é mais estreitinho, é, esse estreitamento, ele segue ao longo da coluna vertebral. 
Então, o canal em que passam os nervos, a medula, a espinhal, ele é estenótico, ele é estreito. É, e esse estreitamento pode ser é, importante, pode levar a algumas compressões neurológicas de raízes de nervo. Então, é muito comum a, a, essa estenose espinhal, né? É, 20 a 30% dos adultos com a condroplasia têm sintomas como formigamento dos pés, dos membros, né? É, e ao ponto de precisar parar uma atividade física que está fazendo, ter uma dificuldade para andar. É muito comum o um indivíduo com a condroplasia agachar. É, eles fazem isso até sem, sem ninguém ensinar. É uma coisa natural que quando eles agacham, descomprime a região da coluna e ele para de ter a claudicação, né, o formigamento é, no, nos membros inferiores. Esse estreitamento pode ser tão importante a ponto de atrapalhar é, a função da bexiga urinária, né? Então, assim, a, as funções urinárias podem ser comprometidas, pode ter incontinência por causa dessa compressão de nervos. Então, é, além do formigamento, dores crônicas são muito importantes, né? Por exemplo, 40% a 70% dos, dos indivíduos com a condroplasia reclamam de dores nas costas, né? É, eles têm uma, uma lordose importante também, né? a lombar, bastante importante, cifose tóraco lombar. Então, tem uma série de alterações de coluna que precisam de atenção médica e, em alguns casos, também de cirurgia de correção, viu? Perfeito. Então, acho que finalizado esse panorama né, que a gente conseguiu é, dar aqui sobre a condroplasia, é, vamos partir para o segundo bloco para falar um pouco sobre a vida com o nanismo. Bom, feita essa introdução, vamos agora falar sobre o cotidiano né, das pessoas com nanismo, especificamente com a condroplasia. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Biomarim. Bom, doutor, entre as pessoas com nanismo, então, a gente viu que, que tem várias repercussões, né? Então, nos ossos, articulações, coluna, é, tem lordose, é, problemas respiratórios... Dito isso, assim, eu queria saber se tem uma dificuldade maior, ainda mais quando esse paciente ele não é acompanhado, é, para seguir certas recomendações gerais de saúde, que a gente sempre dá, né? Então, é, como fazer exercício, dormir bem, como que é esse dia a dia, né? Tendo, tendo essas repercussões e, e precisando aí seguir esses hábitos saudáveis. É muito importante esse ponto, porque uh, esses indivíduos, principalmente na vida adulta, tem a sua atenção médica, atenção a, a básica, né, a saúde, muito negligenciada. Então, a gente já falou um pouquinho sobre o desconhecimento dos colegas médicos, né, principalmente aqueles das clínicas de adulto. É, então, é, você veja, há uma dificuldade por conta da baixa estatura, às vezes até psicossocial, é, por vergonha é, de, de procurar um, um consultório médico para fazer os exames de rotina... Então, é mais complicado para essas pessoas. Isso impacta diretamente aquela questão de mortalidade aumentada que a gente viu, expectativa de vida, né? Então, é, são indivíduos que, em geral, não vão buscar as suas consultas de rotina com cardiologista, é, com urologista, para as mulheres com ginecologista. A gente pensa, né? É, a mulher vai passar na sua consulta de rotina com o seu ginecologista, como é que ela vai subir naquela marca ginecológica? Uhum que é mais alta, como que ela vai apoiar as, as pernas, né, os pés na marca ginecológica e ela tem um membro mais curto. Então, são detalhes né, que fazem a diferença na vida dessas pessoas. 
Então é importante levar essa, esse awareness né, a, a toda a comunidade, não só a comunidade médica, de que esses indivíduos estão negligenciados. É, vou dar um outro exemplo. É, a aferição da, da pressão, pressão arterial. Né? A gente tem esfigmos, né, aquele aparelhinho que a gente envolve o antebraço, né, o braço para fazer a, a aferição, que às vezes não são apropriados para quem tem o braço mais curtinho e mais gordinho, como é uhum. o indivíduo com lenismo, com a condroplasia. Aí ah, vamos usar o esfigmo de criança, né, o pediátrico, mas ele não fecha, porque ele é muito, muito curto. Então, aí mais um detalhe, é um indivíduo que não vai aferir a sua pressão periodicamente. Não vai identificar uma doença de base, uma hipertensão arterial, vai deixar de colher exames importantes. Então, é, isso é um apelo que a gente faz. É muito importante é, pensar nisso, levar essa, é, essas preocupações, buscar as adaptações que são importantes né, para os consultórios, adaptações para o indivíduo que tem baixa estatura. Isso tudo pode impactar em saúde mental? A gente está falando só de questões assim, de consultório, mas tem toda uma, uma vida né, é, lá fora é, que também não está é, adaptada para pessoas com, com a condroplasia. Como que é esse impacto desse dia a dia na saúde mental dessas pessoas? É, e, e tem dados sobre incidência, por exemplo, de doenças psiquiátricas? Ah, certamente. É, Thais, a gente tem, obviamente, ainda mais pensando no contexto atual, né, que a gente, alguns temas importantes da sociedade como bullying, né, a gente escuta cada vez mais as implicações desses problemas que sempre existiram, né, talvez agora a gente tenha uma percepção melhor. E o indivíduo com nanismo, ele vive esses problemas de maneira exacerbada, né, é, hoje em dia, é, para sofrer bullying, qualquer coisa já é um motivo, né? Imagina um indivíduo que tem baixa estatura, vive num, num mundo que não é adaptado para suas necessidades é, e, e tem, é, de fato, um impacto psicossocial muito importante a baixa estatura, né? Então, a gente tem relatos é, de, de sintomas depressivos em mais, mais ou menos 32% dos indivíduos, né? É, sintomas de baixa autoestima, é, ansiedade exagerada em 55% dos pacientes, né? são estigmatizados né, esses indivíduos com baixa estatura, e isso no contexto é, cultural de muitos anos, de séculos. Né? As pessoas com nanismo, e como o acondroplásico é o indivíduo, de novo, mais representativo no grupo das pessoas de baixa estatura, ele é aquele que é mais, que sofre mais o, essa, essa pressão social, né? É, e as brincadeiras, é, o indivíduo que sempre foi, a imagem do, da, de quem tem nanismo, sempre foi associada à brincadeira, né? É, a, ao circo, a, aqueles programas é, de entretenimento é, que são realmente de gosto questionável, sempre brincando com a condroplástico, sempre com brincadeiras, e isso impacta, impacta completamente a questão psicossocial, psicológica desse indivíduo. A gente tem até mesmo alguns uh, estudos indicando um maior nível, número de suicídios, né? Principalmente entre jovens. E doutora, aí eu, eu queria te perguntar, a gente falou aqui da sua vivência, né? Como que o senhor enxerga é, atualmente esses ambientes todos, né? Que a gente está falando bem do dia a dia e não só de, na, na hora da consulta médica, mas enfim, é, para pegar um ônibus, tirar um dinheiro, né? A gente, eu vi muitas imagens do, do, do caixa eletrônico, a gente não pensa muito nisso, né? É, na época que se usava orelhão, enfim, 
é, de lá de trás para cá, o senhor viu alguma evolução ou acha que a, a situação ainda está meio estagnada? É, uh, isso é um, é um ponto muito, muito importante, né? Então, a gente estava falando aqui que o mundo não é adaptado para essas pessoas, né? para quem tem disso. E isso reflete nesses pontos todos que você colocou. É, um, pegar um ônibus, é, caixa eletrônico principalmente, é muito raro encontrar um caixa eletrônico que seja baixo. E mesmo aqueles que são adaptados para o cadeirante, é, eles não servem para quem tem nanismo. É, o indivíduo com nanismo tem o braço mais curtinho. Então, alcançar a tela do caixa, as teclas... É, é, é difícil, é, a, precisa pensar de uma maneira diferente, né? É, outro exemplo são os banheiros públicos, com os vasos mais altos, é, não vão atender a toda a, a população. E mesmo, de novo, trazer de novo o, o banheiro adaptado para o cadeirante, muitas vezes não serve para quem tem nanismo. Então, é, eu acho que a, a, isso vem desde a da própria casa do indivíduo, da, daquela criança que cresce com nanismo, é importante buscar essas adaptações, é, e adaptações de interruptor, maçaneta da porta, é, armários, gavetas. É importante que a criança tenha independência, que ela possa buscar suas roupas, é, alcance os seus brinquedos. Algumas adaptações, por exemplo, na mesa de estudos, carteira, tanto em casa, no lugar que a criança vai estudar em casa, como na escola. Né? Então, ter uma carteira adaptada, mais baixinha, para que ela possa apoiar os pés no chão a mesa um pouco mais alta, porque, de novo, os membros são curtos para poder escrever, é, precisa curvar para frente, isso é péssimo para a coluna de quem tem a condroplasia. Então, tem uma série de detalhes, a gente pode falar aqui até amanhã sobre dificuldades, é, barreiras arquitetônicas que esses indivíduos precisam passar. É, se eu vi evolução, eu vi, eu vi algumas coisas mudaram, né, mas acho que mudaram em linhas gerais para quem tem alguma deficiência física, mas... É, acho que para a população com baixa estatura, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. E, doutor, eu ia te perguntar se a infância e a adolescência, se elas trazem né, desafios adicionais para quem tem nanismo. Acho que o senhor já citou alguns exemplos ótimos aí, é, do ponto de vista de, de ambiente mesmo, né, de, de preparo de um ambiente. É, e nessa fase também é importante ficar mais de olho nessa questão é, de saúde mental, né, que a gente estava mencionando. É uma fase muito é, crítica em relação a isso, a bullying. Então, de repente, esse acompanhamento, essa, um acompanhamento com, com terapia, né, deve começar desde cedo, então, né? É verdade. Então, é, realmente é muito importante esses detalhes, né, uma época da vida que a gente está mais é, fragilizado, e claro, a pessoa que tem nanismo sofre mais, tem esse impacto maior. Então, ali na pré-adolescência, na adolescência, quando começam as paqueras também, os relacionamentos afetivos, isso tudo é muito delicado para quem tem nanismo. Né? Então, uma atenção especial da família, dos educadores, prestar atenção se a criança está bem se enturmando bem com os colegas, se isso tem impactado eh, na vida, na, na, no processo de aprendizado, se é uma criança que está buscando ficar mais eh, longe dos colegas. Eh, e alguns pacientes precisam mesmo de um acompanhamento com psicoterapia. Né? É importante para algumas pessoas, eh, pode ajudar a passar por essa fase melhor. Né? Mas eh, é, um, é um fator complicador. Depois, mais para frente, quando chega a época de escolher o trabalho, de escolher a profissão, 
isso também tem um impacto grande, né? Poxa, será que eu consigo fazer tudo? Será que eu vou conseguir fazer a, a executar aquela função que eu planejei, que eu sonhei para minha profissão? Hoje em dia existe adaptação para muita coisa, né? É, então, contando com a boa vontade da, é, do, do, do local que você escolher para fazer o teu curso superior, fazer faculdade, é, adaptar, é, é possível fazer é, quase tudo, né? Então, a gente tem é, grandes possibilidades, mas é muito importante focar nessa questão psicológica, né? Ela, ela pode ter um impacto muito grande e permanente na vida daquele indivíduo. Doutor, primeiro, a gente falou um pouquinho é, lá no início sobre a questão do diagnóstico, né? É, que ele pode ser feito um pouquinho depois ou até mesmo é, quando o bebê está na barriga da mãe. De qualquer maneira, é importante diferenciar o tipo de nanismo? Então, por exemplo, diferenciar a condroplasia é, de outra versão, isso, isso é determinante para tratamento? Muito. Como eu falei, são quase 500 tipos de condições diferentes, né? É, são doenças completamente diferentes, com evoluções, com prognósticos diferentes, é, geneticamente diferentes também, né? É, então, o primeiro ponto, ter o diagnóstico preciso é fundamental para entender a evolução que vai acontecer e também direcionar o tratamento, né? As alterações esqueléticas, o tipo de tratamento que vai ser necessário, cirúrgico ou não. É, algumas displasias já têm... É, tem novos tratamentos aparecendo farmacológicos também, então é importante ter o um diagnóstico definido por isso. E algumas alterações que são extraesqueléticas, né? Tem algumas displasias, alguns tipos de inanismo que tem alteração da visão, alteração imunológica, pode ser mais suscetível a infecções. Então ter o um diagnóstico definido é fundamental. Um outro aspecto também é o próprio aconselhamento genético da família. É, a condroplasia, por exemplo... Uh, o risco de um casal que teve, um casal que tem estatura normal, uh, que teve um filho com a condroplasia, ter um segundo filho, ele é baixo, é coisa de menos de 1%. Mas o, para outros tipos de nanismo, uh, o risco pode ser alto, pode chegar até 25%, em algumas situações até 50% de risco de ter um outro filho. Então aí, mais uma vez, a importância de ter definido qual é o diagnóstico. Né? Para a condroplasia, que é o nosso tema principal hoje, o diagnóstico não é tão complicado e geralmente ele é clínico e radiológico. Então, examinando o paciente, vendo as características e olhando as radiografias do esqueleto, é, para a maioria dos casos é suficiente para fechar o diagnóstico. E doutor, a forma de tratar os problemas de saúde relacionados ao nanismo, ele evoluiu muito? É, tem evoluído, tem evoluído. Então, é, como eu disse, o conhecimento dos especialistas da, das outras especialidades, né, que não é genética, é, aumentou, então, para tratamentos é, neurológicos, para aqueles problemas que eu falei de hidrocefalia. Hoje a gente sabe que o tratamento convencional da hidrocefalia não pode, pode não ser é, interessante para condroplásico. Né? A, a derivação, que é a colocação daquela válvula para drenar o líquido, que é o do tratamento tradicional de hidrocefalia, para o acondroplásico, essa, essa válvula tende a entupir com uma maior frequência, precisar reabordar. Então, tem outro tipo de cirurgia, que é uma ventriculostomia, é, que é mais indicado. Então, esse conhecimento apareceu nos últimos anos. É, cirurgias para descompressão do forame magno. É, o acompanhamento dos, dos problemas respiratórios também, com exames mais precisos. Isso tem melhorado. 
Os tratamentos ortopédicos também, o arqueamento dos membros, né? as cirurgias têm outras alternativas hoje em dia, algumas que são menos uh, agressivas para a questão do, de osteotomia, né? de cortar o osso, colocar no lugar, emendar. Então, tem, tem, algumas, tem algumas novidades. E também, é, em pesquisa, tratamentos farmacológicos que estão chegando. Né? Uh, tem, tem algumas coisas, perspectivas bem interessantes para quem tem a condroplasia. Bom, doutor, eu ia te perguntar é, o que, que o tratamento envolve, né? quais são os principais pilares, mas pelo que eu entendi varia muito e depende bastante do, do paciente, né? E, e, é, então quer dizer que esse universo é super amplo. É isso mesmo, Thaís, depende do, do que eu vou atuar né, e qual a complicação que aquele paciente apresentou, principalmente. É, por exemplo, a questão da estatura ainda é, uma, é, é importante, né? É, para a condroplasia, por exemplo, o uso de hormônio de crescimento não é uma opção, né? Uma alteração genética da, é, da cartilagem de crescimento do condrócito. Então, é, dar hormônio não resolve esse problema, o paciente não responde bem. Para algumas formas de displasia, até responde um pouco melhor. É, suplementar o hormônio é, dá uma ajudada a crescer um pouquinho mais, atingir uma estatura melhor. É, mas ainda não é uma opção. A gente pensa muito no, no, nos tratamentos que são ainda experimentais, né? que a gente está aguardando com bastante ansiedade é, a possibilidade de utilizar algum tratamento farmacológico para melhorar os sintomas, as alterações esqueléticas e tentar obter um crescimento. Né? Mas ainda não temos nada disponível. E doutor, é, eu li que a terapia para fala ela pode ser útil. Queria saber se é isso mesmo né? em, em quais casos ela é indicada. É, o acompanhamento com fono, fonoaudiologista, fonoterapia, ela pode ser interessante para algumas situações, né? É, se a criança estiver demorando um pouquinho mais para ter a aquisição da linguagem, as palavrinhas, ou algum problema maior com algum tipo de fonema, alguma dificuldade. É, acho que principalmente para as crianças que têm muito otite, muita infecção é, é, recorrente, né? É, auditiva, aquele ouvidinho que eu falei que vaza bastante ele pode ter uma, um comprometimento da fala também, né? Porque não está ouvindo direito. Então, a fonoterapia pode ser interessante. Não é indicada para todos os casos. Né? Na maioria das vezes, essas crianças desenvolvem a fala normalmente. Importante também frisar, Thaís, que a, a gente falou de atraso do desenvolvimento, mas mais motor, né? Essas, essas pessoas não têm uh, alterações cognitivas, um atraso... É, intelectual, né? nenhuma deficiência intelectual é associada à condroplasia. Os cuidados com a saúde, a gente está falando bastante até da questão da infância. Eu queria saber se eles se concentram nessa etapa da vida mesmo ou se eles são para o resto da vida. A gente falou, por exemplo, de cirurgia e eu fiquei aqui me perguntando é, o ideal é fazer quando é novinho, né, na, na infância ou pode ser que isso, isso seja necessário mais para frente também? Pode ser necessário mais para frente, sim. É, acho que a, a cirurgia ela é muito indicada para questões específicas, né? Então, a gente falou aqui de, de, dos problemas de coluna, falamos do arqueamento dos membros, e a necessidade da cirurgia pode vir, de fato, na infância ou na adolescência ou na vida adulta, depender dos sintomas e do agravamento desses sintomas que a gente conversou. É, em relação à saúde, eu vou aproveitar e falar um pouquinho de parte não cirúrgica, né? É uma outra complicação que é importante, que é importante reforçar desde a infância, é o peso. Então, o ganho de peso das pessoas que têm nanismo, ah, eles têm uma tendência à obesidade. 
E por que, que acontece isso? Porque a fome de quem é baixinho, quem tem baixa estatura, ela é a mesma de quem é grandão, né? É, agora, a diferença é que a gente não consegue gastar energia é, da mesma maneira, porque existe uma limitação física para as atividades, né? Para fazer uma caminhada mais extensa, é, para ter um nível de atividade física com um bom rendimento cardiovascular, para gastar energia mesmo. A atividade que a gente recomenda é a natação, é a piscina, é, onde você não tem o impacto, o efeito da gravidade, obviamente, está atenuado. É, então, a gente recomenda, desde, desde bem novinho, gostar de piscina, nadar. É uma maneira de tentar gastar essa energia é, e não acumular com o sobrepeso, né? E, então, isso é um problema, já desde ali do final da infância, adolescência, e principalmente na vida adulta. Então, essa é uma questão importante também, a obesidade, tentar ter uma, uma alimentação mais saudável desde o início da vida é, é fundamental. Perfeito. Então, é isso. Os cuidados são para o para a vida inteira, né? Não é só na, na infância, não. Justamente, é para a vida inteira, é, tem que ter atenção e, enfim, novos problemas vão surgindo. A questão de dores, né? A gente é, conversou aqui, dores crônicas, é muito comum na vida adulta também, então é, precisa acompanhar e precisa buscar atenção médica. E, doutora, a gente vai caminhando para o fim aqui, mas eu queria te fazer a seguinte pergunta. Tendo esse apoio familiar, tendo apoio médico, tendo esses tratamentos todos que a gente está falando aqui à disposição, é possível ter uma qualidade de vida legal, então? É possível, sim. Eu acho que passa muito por essa questão da... essa mudança cultural, né? De como, como as pessoas, em geral, é, entendem e veem os indivíduos com, com baixa estatura. É, claro, qualidade de vida passa pela qualidade é, psicológica, né? Da, da aceitação... Isso é muito importante. Então, a gente falou bastante aqui sobre coisas médicas, é claro que elas são importantes e, e precisam ser endereçadas é, conforme for necessário, mas a qualidade de vida é, é poder é, é, ser útil, ser efetivo, ir, aprender coisas novas, ir para a escola, fazer amizades, ter uma vida social. Então, o apoio familiar é, da sua comunidade é muito importante, né? da escola, dos professores... É, aos poucos, né, construindo com tijolinho após tijolinho esse prédio, né, de, desse conceito de aceitação é, da diversidade humana. Isso é muito importante e o indivíduo com nanismo precisa entrar nessa, nessas mudanças que a gente tem percebido nos últimos anos. Né? É, de certa forma, essa evolução moral, que as pessoas, isso demora, leva tempo, mas que a gente tem observado. Não é fácil, como eu disse, é uma é uma coisa que é arraigada a esses indivíduos que sempre foram retratados de maneira mais jocosa, de brincadeira, mas a mudança ela, ela vem acontecendo. É, hoje a gente já tem é, um, essas pessoas sendo retratadas de uma maneira diferente. Como qualquer outra, é, podem escolher qualquer profissão que quiserem. É, ah, poxa, eu vou jogar na seleção brasileira de basquete com a condroplasia? Olha, provavelmente não, mas muitas outras coisas você vai fazer. Inclusive esporte adaptado. Hoje, hoje em dia a gente tem esporte adaptado para quem tem a condroplasia, até mesmo para jogar o seu basquete, se você quiser. Né? Então, é, acho que a qualidade de vida passa por tudo isso. Né? Essas mudanças estão vindo e, e ah, afortunadamente, estão chegando para ficar, né? Perfeito, doutor. É, o senhor quer mandar algum recado também para as pessoas, para os nossos ouvintes, né, é, que não tem nanismo, não tem acondroplasia, 
mas até pensando nos impactos, né, dessa, que, que os impactos dessa condição, eles dependem muito da sociedade em geral, né? É verdade, como a gente falou, assim, os impactos são importantes, né, é, podem ser permanentes na vida desses indivíduos, então é, a gente pede que, que as pessoas procurem o um conhecimento, mas o um conhecimento de qualidade, né, a respeito do tema, é, eu acho que oportunidades como esse podcast são muito legais para levar a informação de uma maneira mais consistente, né, com uh, um pouco mais de, de conteúdo. Uh, acho que as pessoas precisam buscar esse tipo de informação e, e acho que não só para quem tem narizo, mas em linhas gerais, né, a gente tem que buscar uma vida uma vida melhor, né, moralmente, aceitação da diversidade. Acho que a mensagem que fica é essa. A gente luta muito para isso. Uh, eu trabalho com medicina uh, já há bastante tempo. É, tem o naniso, como você falou, tem uma, a displasia diastrófica, que é um outro tipo. É, a, a luta para a gente chegar, para conseguir essa, essa posição dentro da profissão, é, posição social, poder fazer alguma coisa pelo, pelo resto das pessoas com naniso, não foi fácil. E a gente conta com, com a ajuda de todos para é, tornar a vida das pessoas um pouquinho mais tranquila, né? Com certeza, doutor. E eu queria te agradecer demais, foi uma verdadeira aula... Eu adorei esse bate-papo e fica aí o meu muito obrigado por esse tempo que o senhor dedicou aqui a, a, a esses esclarecimentos. Maravilha, Thaís. Foi um, foi um prazer imenso. Fico à disposição para outras conversas no futuro. Viu? Um abraço a todos. Um abraço, doutor. E agradecer, obviamente, aos ouvintes que acompanharam esse episódio tão esclarecedor, patrocinado aqui pela Biomarim. É, para sugestões, elogios e também críticas, vocês podem nos procurar pelas redes sociais. Né? A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter. Se quiser mandar e-mail também, o endereço é saude.abril.atleitor.com.br. E é isso aí, pessoal. Esperamos vocês na próxima. Um abraço. <música>